0: 不安発作を恐れ、社会活動が制限されるのは、パニック障害です。二次的外傷性ストレス、燃え尽き、逆転移、外傷性逆転移、代理受傷、共感的疲弊自身を変化させることに重きを置いた認知行動療法に比べ、弁償法的行動療法では、変化させること、変化させず需要することのバランスが重要であるとします。緩和ケアについて、正しいものを2つ選べ。1、終末期医療への人的資源の重点配備が進められている。2、精神症状、社会経済的問題、心理的問題及び、スピリチュアルな問題の4つを対象にしている。3、我が国の緩和ケアは、がん対策基本法とがん対策推進基本計画とによって推進されている。4、がん診療連携拠点病院における緩和ケアチームは、入院患者のみならず、外来患者も対象とする。5、診療報酬が加算される緩和ケアチームは、精神症状の緩和を担当する常勤医師、専任常勤看護師、および専任薬剤師から構成される。正解は、3、我が国の緩和ケアは、がん対策基本法とがん対策推進基本計画とによって推進されている。と。4、がん診療連携拠点病院におけるがん和ケアチームは、入院患者のみならず、外来患者も対象とする。
1: 終末期の医療への人的資源の重点配備が進められているということなんですが、これは終末期だけではないというところがポイントですね。だから、説明の1は正解にはなりません。2番の精神症状、社会経済的問題、心理的問題、及びスピリチュアルな問題の4つを対象ということなんですが、これは4つではなくて3つですね。身体的、あと心理社会的。それと、3番目がスピリチュアル的な問題に対応す、対象としているということになります。で、5番目の質問によると、診療報酬が加算される緩和ケアチームは、精神症状の緩和を担当する常勤医師、それと人、専任の常勤看護師、ここまでいいですよね。あと、専任薬剤師から構成されるということなんですが、えっ、ー、と、ここに抜けているのがですね、身体症状を緩和する上勤医師が抜けてるんですね。えー、要するにどういうことかっていうと、精神症状を緩和する上勤医師だけじゃなくて、身体症状を緩和する上勤医師も含まれていると。あとは上勤の看護師と、えー、あと薬剤師の方は別に上勤でなくてもいいということになってるんですね。ポイントとしては、精神症状と身体症状の両方の上勤医師がいるということです。で緩和ケアとは何かっていうのは、ちょっと厚生労働省から出ていて、が、え、ん、ー、対策推進基本計画において緩和ケアについて定義されているんですね。がんと診断されたときから緩和ケアの推進が重点的に取り組むべき課題として位置づけられている。緩和ケアってがんだけじゃないのかと思ってたんですけど、もうそのほぼほぼがんという緩和ケアっていうことみたいですね。でがん患者とその家族が可能な限り質の高い治療、えー、療養生活を送れるように、身体的症状の緩和と精神心理的な問題をケアすると、でこれはまたポイントとしては、終末期だけではなく、がんと診断された時から、がん治療と同時に行えることが求められているということですね。だから通院している時も求めるということなんですね。
0: 心の健康問題により休業した労働者が職場復帰を行う際に、職場の公認心理師が主治医と連携する場合の留意点として、正しいものを2つ選べ。1、主治医と連携する際は、事前に当該労働者から同意を得ておく。2、主治医の復職診断書は、労働者の業務遂行能力の回復を保障するものと解釈する。3主治医に情報提供を依頼する場合の費用負担については事前に主治医と取り決めておく4主治医から意見を求める際には事例性よりも疾病性に基づく情報の提供を求めるようにする5当該労働者の業務内容についてはプライバシー保護の観点から主治医に提供すべきではない正解は 1, 1主治医と連携する際は事前に当該労働者から同意を得ておく。と3主治医に情報提供を依頼する場合の費用負担については事前に主治医と取り決めてお
2: く。主治医と連携する際は事前に当該労働者から同意を得ておくその通りですよね同意を得てなきゃダメですよね3番目は主治医に情報提供を依頼する場合の費用負担については事前に主治医と取り決めておくこれすごく重要なことですねで2番目の主治医の復職診断書は労働者の業務遂行能力の回復を保障するものそんなわけないですよねそれは間違いとなりますあと主治医から意見を求めるときは、疾病性に基づく情報っていうよりは、えっと、事例をこうお話しして、これについてどうなのかという意見を聞いた方がいいということになります。え、あと5番目の労働者の業務内容については、プライバシー保護の観点から主治医提供すべきではな、ね、い。そんなこと言ったら主治医の判断がなかなかしづらいということになりますよね。
0: 二次的外傷性ストレス。STS による反応について、正しいものを二つ選べ。一、幼児期のトラウマ体験を原因とする。二、フラッシュバックを呈することがある。三、被害者の支援活動をしている人に生じる。四、回復には年単位の時間を要することが多い。不安発作の反復を恐れ社会的活動が制限される正解は2フラッシュバックを呈することがあると3被害者の支援活動をしている人に生じる
2: え二次的外傷性ストレスの特徴として代理受傷っていうんですねあと共感性疲労外傷性逆転移などと呼ばれている現象の総称であると、犯罪や災害、事故、戦争などの悲惨な体験を負った人の話を聞いたり、現場を直目撃することで、えー、自らは体験していなくても、被害者と同様の PTSD 症状を示すことということになっています。えーとまずこれは何の前触れもなく突然起こるんですねバーンアウトが徐々に起きるのに対してこれは何の前触れもなく起こるということになります無力感や困惑、えー、孤立無縁感があるということですねただし回復のペースもが速いということになります問題に戻ります一番の幼児期のトラウマ体験を原因とするそういうことではないですね2番のフラッシュバックを呈することがある。その通りです。3番、被害者の支援活動をしている人に生じる。これが二次的外傷性ストレスですね。4番、回復には年位の時間を要することが多い。これは違いますね。回復が早いということです。5番、不安発作の反復を恐れ、社会的活動が制限される。そういったことはありません。
0: トラウマや心的内傷後ストレス障害、t t s d に関連するものとして、適切なものを2つ選べ。1 t t s d の障害有病率は、男性の方が高い。2 t t s d 関連症状に、薬物療法は無効である。3. 心的内傷的出来事による身体的影響は少ない。4. 治療開始の基本は、クライエントのの生活安全が保障されていることであ5複雑性 PTSD は複数のまたは長期間にわたる心的外傷的出来事へ暴露に関連するより広範囲の症状を示す正解は4治療開始の基本はクライエントの生活の安全が保障されていることである5複雑性複雑性 PTSD は複数のまたは長期間にわたる心的外傷的出来事へ暴露に関連するより広範囲の症状を示す
3: PTSD の生涯有病率米国でのケスラールらの調査では人口の 8% 程度に PTSD が発症するとされています同じ調査では PTSD を生じるような危険な体験をする率は男性で 60.7%、女性で 51.2% です。しかし、そうした体験をした人のうちで PTSD になるのは、男性で 8.1%、女性で 20.4% にすぎません。治療法、薬物療法、抗うつ薬は、PTSD に対する第一選択の治療法と考えられており、うつ病が見られない人でも第一選択となります。選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI やミルタザピンベンラファキシンなどの抗うつ薬が最もよく推奨されますトラウマに焦点を当てた認知行動療法持続エクスポージャー療法は米国学術会議の報告書で薬物を含めたあらゆる治療法の中で唯一十分な効果があると認められていますそれ以外に眼球運動をしながらトラウマを想起させる眼球運動奪還作療法がありますアイムーブメント、デセンシティザティオンリプロセッシング EMDR 複雑性 PTSD コンプレックス、ポストトラウマチック、ストレス、ディスオーダー C-PTSD 複雑性 PTSD とは、組織的暴力、家庭内おうだや児童虐待など、長期反復的なトラウマ体験の後にしばしば見られる感情などの調整困難を伴う心的外傷後ストレス障害 PTSD である ESMOS リス s o ーダーオブ f クストリームストレスノットアザ t o t h e r w i ドとも呼ばれる問題に戻ります1 PTSD の生涯有病率は男性の方が高い不適切です女性の方が高いです2 PTSD 関連症状に薬物療法は無効である不適切です薬物療法は有効です3心的外傷的出来事による身体的影響は少ない。不適切です。4. 治療開始の基本は、クライエントの生活の安全が保障されていることである。適切です。PTSD 治療の基本です。5. 複雑性 PTSD は、複数のまたは、長期間にわたる心的外傷的出来事への暴露に関連する、より広範囲の症状を示す。適切です。長期反復的が特徴です。
0: マインドフルネスに基づく認知行動療法として、適切なものを2つ選べ。1、内観療法。2、応用行動分析。3、弁償法的行動療法。4、アサーショントレーニング。5、アクセプタンスコミットメントセラピー、アクト。正解は、3、弁償法的行動療法。アクセプタンスコミットメントセラピー m b c t m i n d f u l n e s s b a s e d c o g n i t i v e t h e r a p y m i 認知療法はうつの再発予防のために開発されたプログラムです MBCT は多数のランダム化比較試験で有効であることが示されています自動操縦状態から目覚める自動操縦状態では気づかないうちにルーイングモードになってしまい反芻する思考パターンが鬱を引き起こします食べること体の感覚日々の体験に対して意図的にマインドフルに注意を払うことで自動操縦状態から抜け出る練習を始めます異なるあり方で存在する体を心の中に留める身体ににに対してマインドフルになることにより、直接的直感的すなわち体験的にこれまでにない物事の知覚の在り方を探る機会を得ることができます散らばった心を集める心は多くの場合あちらこちらに散らばっており思考の中に迷い込んでいます呼吸と身体は私たちがマインドフルに存在することと再びつながり一か所に集まり心を落ち着かせるよう、常にそばにあって、私たちの集中を助け、d ーイングモードから、ビーイングモードへの移行を容易にしてくれます。自動反応を認識する。まずは、自動反応がどういうものであるかを体験的に探ることから始めます。マインドフルネスは、物事の見方について、他の方法を提示することにより、現在に留まることを促します。受け入れ、あるがままにさせる判断をしたり物事を違うように変えようとすることなく意図的に全ての体験をあるがままにしておくことを許すようにすることにより自動反応の力を弱めることができます上手に対応する思考は事実ではないネガティブな気分は過ぎ去っていく心のいときの状態であり思考はそれらの心の状態から胃がんで生み出されたものであると明確に理解すると、デューイングモードによる思考の堂々巡りから自由になることができます。自分自身を大切にするには、自らの警報が発せられるパターンについて知っておくことにより、気分が落ち込んだ際に、素早く、効果的に対応することができます。人生のためのマインドフルネス日常的なマインドフルネスの練習を行おうという意図を自分自身の大事にしている価値や自らをケアする前向きな理由と結びつけることが役に立つでしょう問題に戻りますマインドフルネスに基づく認知行動療法として適切なものを2つ選べ1内観療法不適切です内観療法とは過去から現在に至るまでの対人関係の中でしてもらったことして返したこと迷惑かけたことを振り返り徹底的に事故を見つめ直すことで自分本来の生き方をつかむ精神療法です。吉本維新が浄土真宗の一派に伝わる見調べという弓道法から宗教的色彩を除き誰にでもできる形に発展させたものです。応用行動分析不適切です。応用行動分析、ABA とは行動の前後を分析することでその行動の目的を明らかにし前後の環境を操作して問題行動を解消する分析方法のことです自閉症児など発達に課題がある子どもの問題行動を適正な行動に変えることに初めて成功した治療法として知られています3弁証法的行動療法適切です弁証法的行動療法は認知行動療法の一つであり需要と変化の間での揺れ動く自分では制御できない激しく辛い感情を抱えて苦しんでいる人のために開発された治療法です特に境界性パーソナリティ障害を持つ人に有効だといえます問題行動の中にある適応への努力を見いだすこと適応的な行動を増やし、不適応な行動を減らすことによって、問題行動の解決を図ります。4. アサーショントレーニング不適切です。アサーション、自己表現トレーニングとは、自分も相手も大切にした自己表現を身につけていくためのトレーニングです。自分の気持ち、考え、信念等を正直に、率直に、にその場5アクセプタンスコミットメントセラピー・アクト適切ですアクセプタンスコミットメントセラピー・アクセプタンスコミットメントセラピー・アクトは行動理論をベースとした認知行動療法・コ e Behavior t h e r ラピー・ CBT の一種ですアクトで目指すのはネガティブな思考を変容したり抑うつ気分を低減したりなど不快な内的体験を直接的に取り除くことではなく不快な内的体験に気づきそれらと距離を取ることで不快な内的体験との葛藤に費やされているエネルギーをより価値に沿った行動の実現へと向けることを目指します不安発作を恐れ社会活動が制限されるのは、パニック障害です。二次的外傷性ストレス、燃え尽き、逆転移、外傷性逆転移、代理受賞、共感的疲弊自身を変化させることに重きを置いた認知行動療法に比べ、弁償法的行動療法では、変化させること、変化させず需要することのバランスが重要であるとします。